1: Hoje, 6 de julho de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade do IFAR, uma boa tarde aos nossos alunos e a todos os nossos rádio ouvintes. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio com FM 98.5. Datas comemorativas. Dia 6 é o dia da criação do IBGE No dia 8 temos o dia nacional da ciência e do pesquisador Agenda Hoje dia 6 teremos a primeira palestra referente ao Bye Bye Boss 2021. A palestra terá como tema Start para a sua startup. O palestrante será Santos Viana, das 19h às 21h, pelo canal do WebTV do IFAR no YouTube. No dia 7 teremos a formação de professores da SMED Santo Ângelo e SMEC Santo Antônio das Missões, com a oficina Classroom. O palestrante será o professor Nelson Rodrigues. Esta palestra será das 19h às 21h, transmitida pelo MTV IFAR Santo Ângelo. No dia 9, teremos a Semana Acadêmica do Curso Superior de Agronegócio Agrometeorologia Aplicada, Inovação e Empreendedorismo, com o Engenheiro Agrônomo Dr. Fernando Diu. Das 19h30 às 21h30, pelo Google Meet. Teremos ainda, no dia 9, as Olimpíadas de Matemática. Aplicação da prova em todas as turmas do integrado ProEja, das 19 h 30 minutos até as 22h, pelo SIGA e também no Google Formulário. Notícias: OIFAR lança o terceiro desafio de empreendedorismo e inovação, Bye Bye Boss 2021, que tem como objetivos. Fomentar o empreendedorismo e a inovação no âmbito do IFAR. Apoiar os alunos na identificação de oportunidades de mercado. Apresentar metodologias para a formatação de planos de negócios. Desenvolver novos empreendimentos visando o desenvolvimento local e regional. Poderão participar do desafio os estudantes regularmente matriculados. Os estudantes deverão formar equipes de no mínimo dois e no máximo cinco integrantes, dos quais um deverá ser o líder não haverá limite de equipes por camp. Nesse período, o IFAR vai realizar palestras e oficinas para a preparação das equipes e hoje já teremos a primeira palestra através do canal da WebTV IFAR no Youtube, às 19h. Oifar Santo Ângelo está com inscrições abertas para o processo de seleção simplificado de professor substituto para atuar na área do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Educação Especial. Requisitos para ingresso. Educação Especial ou Pedagogia mais Especialização em Educação Especial. As inscrições encerram-se hoje, dia 6 de julho. Envio de documentos para a prova curricular será de 8 a 12 de julho. A prova de desempenho didático será no dia 26 de 7 de 2021. O IFAR lançou o edital 230-2020, de 28 de junho de 2021 edital de reingresso, transferências internas e externas e portador de diploma para cursos técnicos de nível médio e cursos superiores do Instituto Federal Farroupilha. O processo visa selecionar candidatos para o preenchimento das vagas remanescentes nos cursos ofertados pelo Instituto Federal Farroupilha. Para realizar sua inscrição, o candidato deverá enviar os documentos conforme consta no edital para o endereço eletrônico da Coordenação de Registros Acadêmicos do Campo a qual se destina. Para Santo Ângelo será cra.san.edu.br. O período para as inscrições será até o dia 9 de julho. O Instituto Federal Farropira Campo Santo Ângelo oferta as seguintes vagas. Para o curso técnico em enfermagem subsequente, noturno 5 vagas. Para os cursos superiores, licenciatura em computação, noturno 10 vagas. Tecnologia em estética e cosmética, noturno 3 vagas. Tecnologia em gestão do agronegócio, noturno 5 vagas. E tecnologia em sistemas para internet, noturno 10 vagas. Acesse o edital no site do efa .br, na aba editais. O projeto de ampliação da rede elétrica interna no campus Santo Ângelo foi concluído recentemente. A nova rede elétrica de média tensão foi executada para a correta adequação às necessidades de energia elétrica para a estrutura atual do campus e as demais construções previstas.
2: No dia 1 de julho de 2021, o IFAR Campus Santo Ângelo realizou reunião com pais, mães e responsáveis dos estudantes do ensino médio integrado, às 19 horas, os convidados foram recebidos virtualmente pelo diretor-geral Adilson Stamberg e pela diretora de ensino Marielle Kramp Machado, que repassaram informações sobre o acompanhamento do semestre letivo, considerando a adaptação ao ensino remoto, como já vem sendo realizado desde o ano passado, em detrimento do período pandêmico e visando garantir a segurança de estudantes, servidores e comunidade acadêmica em geral. A reunião inicial, que foi transmitida pelo Canal 2 da WebTV do IFAR no YouTube, registrou 228 espectadores simultaneamente. Posteriormente a esse acolhimento inicial, os pais foram direcionados para reuniões virtuais com os coordenadores dos cursos e docentes, onde puderam interagir, ouvindo informações mais específicas de cada curso e tirando dúvidas. A equipe diretiva do IFAR Campus Santo Ângelo agradece imensamente pela participação de todos e todas. Convidados Teremos no programa de hoje o servidor e diretor-geral do campus, professor Adilson Stamberg, que falará sobre o grupo de pesquisa que ele coordena, intitulado
1: Gestão de Organizações Rurais e Desenvolvimento. Teremos também a servidora, a professora doutora Talita Komaru, falando sobre a pesquisa científica no Brasil, fazendo uma reflexão sobre o Dia do Pesquisador, que é comemorado no dia 8 de julho. Para isso, a professora Talita traz os alunos egressos e alunos bolsistas pesquisadores para relatar suas experiências com os projetos desenvolvidos e em desenvolvimento. No programa de hoje, teremos o aluno egresso do Técnico em Agricultura, Felipe Júnior. Aluna formada da primeira turma do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, Camila de Abreu. Aluna
2: egressa do curso técnico integrado em agricultura, Cailane de Bastos.
1: Aluna egressa do curso técnico em manutenção e suporte em informática, Richelle Kreuzberg. E o aluno do curso técnico em manutenção e suporte em informática, Saulo Moraes. Ainda, o servidor, professor e diretor de Pesquisa, Extensão e Produção, Dr. Luiz Luzzi, faz uma fala referente ao Dia do Pesquisador, pois hoje é de conhecimento de todos a necessidade de incentivarmos cada vez mais a pesquisa e os novos pesquisadores do Brasil.
3: Boa tarde aos ouvintes do informativo do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo, em especial à comunidade acadêmica e familiares. Sou o professor Adilson Stamberg e hoje vamos participar do programa trazendo informações a respeito do grupo de pesquisa do qual coordeno, em comemoração ao Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Científico, comemorado em 8 de julho tão importante nestes dias atuais, a ciência contribuindo com vacinas e protocolos de biossegurança para passarmos por esta situação pandêmica. O grupo de pesquisa intitulado Gestão de Organizações Rurais e de Desenvolvimento foi criado em julho de 2017. A situação do grupo tem certificado pela Plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, tem como líder do grupo, eu, professor doutor Adilson Paz Stamberg, demais pesquisadores participantes, professor mestre Diego Preto, como vice-líder, e a professora doutora Fátima Zan, técnico administrativo em educação, nosso colega mestre Ivan Preus. Também integram como pesquisadores, quatro acadêmicos do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio. A área do conhecimento predominante é Ciências Sociais Aplicadas, à Administração. O Grupo de Pesquisa Gestão de Organizações Rurais e Desenvolvimento tem por objetivo investigar, a partir da abordagem sistêmica, a estrutura e o funcionamento da gestão de organizações rurais no processo de desenvolvimento agro-socioeconômico do território da região das Missões. Ademais pretende-se analisar o efeito das políticas públicas sobre a expansão e qualificação do agronegócio local, seja em termos de inovação tecnológica e aumento da produção agropecuária. A opção de unidades de produção agrícolas, sobretudo a familiar, pela adesão a formas alternativas de produção e geração de renda, a exemplo das agroindústrias familiares, programas como o programa de aquisição de alimentos da agroindústria familiar serão alvo de pesquisa, pois busca-se entender a contribuição dessas alternativas de organização da produção para a manutenção das famílias no campo, visando a reprodução social e o desenvolvimento regional a partir das potencialidades locais. Desse modo, o grupo de pesquisa prioriza o estudo local e regional, âmbito de atuação do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Anjo. São três as linhas de pesquisas que o grupo atua. A primeira, administração rural. Analisa o processo de administração das organizações rurais locais e regionais, com ênfase na unidade de produção agrícola familiar, bem como cooperativas e associações de produtores rurais. A segunda linha de pesquisa, análise de situações de desenvolvimento local. Investiga situações de desenvolvimento local e regional, a partir da inovação e empreendedorismo dos gestores, a adesão de novas alternativas de geração de renda e produção agrícola. A terceira linha de pesquisa, Gestão do Agronegócio e Políticas Públicas. Tem como propósito de analisar as políticas públicas de fomento à gestão do agronegócio e sua contribuição para o desenvolvimento regional. O grupo se organiza em cadastro de projetos de pesquisa, em consonância com os editais institucionais do IFAR, em programas de iniciação científica e tecnológica, bem como do CNPq e Faperx, proporcionando aos acadêmicos a oportunidade de bolsas de pesquisa e produção de conhecimento. Destacamos dois projetos de pesquisa vinculados a esse grupo e desenvolvido no ano de 2018-2019. O primeiro, intitulado Análise da capacidade de reprodução social dos agricultores do Distrito de Sossego, Santo Anjo. Coordenado por mim, teve por objetivo diagnosticar e compreender a racionalidade administrativa dos agricultores, buscando aprender a diversidade de sistema de produção que compõe a agricultura local. O resultado desse trabalho foi apresentado no 6º Congresso Latino-Americano de Administração na cidade de Poçadas, Argentina. Bem como na Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência do Campo Santo Anjo. O outro trabalho, intitulado A Produção Agrícola, a Biodiversidade e os Recursos Naturais nas Missões Jesuíticas Guarani, numa perspectiva do passado ao presente, coordenado pela professora Fátima Zan, teve por objetivo identificar o conhecimento tradicional associado aos índios guarani no cultivo de produtos agrícolas, a biodiversidade e os recursos naturais que faziam parte do cotidiano nas reduções jesuíticas guarani, sete povos das missões. O resultado desse trabalho foi apresentado na Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência do Campo Santo Anjo e também na Mostra de Educação Profissional e Tecnológica do IFAR. De forma geral, essas pesquisas realizadas visam fornecer subsídio para a definição de linhas estratégicas de desenvolvimento local, bem como oferecer mecanismos que contribuam para delinear uma reflexão acerca das perspectivas de desenvolvimento local atrelado aos arranjos produtivos e culturais locais. Agradecemos a oportunidade de levar ao conhecimento da comunidade os trabalhos desenvolvidos e convidar os colegas, servidores e acadêmicos para se inserir nesse grupo de pesquisa, como forma de contribuição da ciência para a sociedade. Finalizando nossa participação, desejamos saúde a todos e todas e até uma próxima oportunidade. abraço
0: Prezados ouvintes da Rádio Com, é um prazer estar aqui novamente. Eu sou o professor Luiz, diretor de Pesquisa, Extensão e Produção do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. No dia de hoje, gostaríamos de falar sobre o Dia da Ciência e o Dia do Pesquisador Científico. No dia 8 de julho, é comemorado no Brasil o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico. O Dia da Ciência foi sancionado pela Lei Número 10.221, de 2001, e o Dia do Pesquisador Científico pela Lei Número 11.807, em 2008. A data comemorativa é importante para dar visibilidade às produções científicas brasileiras, e muito utilizada para a divulgação científica uma espécie de dia do orgulho científico entre os pesquisadores e instituições de ensino de pesquisa no país. A pesquisa científica é uma atividade desenvolvida por pesquisadores visando novas descobertas que possam contribuir para a qualidade de vida e o desenvolvimento da sociedade em geral. A pesquisa, além de ser uma via para a construção de conhecimento e informações, é base para o progresso humano no mundo científico, tecnológico e cultural. O Instituto Federal Farroupilha preza pelo desenvolvimento de pesquisas dentro do seu âmbito de atuação, incentivando servidores pesquisadores através de digitais de pesquisa e estudantes através de bolsas de iniciação científica. Atualmente, o Campo Santo Ângelo conta com quatro grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, contemplando as áreas de ambiente e saúde, informação e comunicação, recursos naturais e gestão e negócios. Além disso, conta também com 24 projetos de pesquisa, que estão sendo desenvolvidos nas diferentes áreas do conhecimento, todos envolvendo alunos de iniciação científica, contribuindo assim para a formação de novos pesquisadores. Gostaríamos de parabenizar a todos os pesquisadores pelo seu dia e agradecer pela sua dedicação e empenho em tornar o mundo um lugar melhor.
4: Boa tarde, ouvintes e boa tarde, equipe do Programa Informativo IFAR. Eu sou a professora Talita e eu estou aqui novamente para falar hoje sobre pesquisa científica. Eu atualmente sou coordenadora de pesquisa pós-graduação e inovação no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo e hoje eu vim aqui para conversar com alguns dos nossos bolsistas e ex-bolsistas de iniciação científica e vão nos falar um pouco sobre a experiência deles. Nós vamos ouvir o depoimento do Felipe Júnior Heckler, que é aluno egresso do curso técnico em Agricultura do IFAR Campo Santo Ângelo, e que vai nos contar um pouco da experiência dele como bolsista de iniciação científica.
5: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Meu nome é Felipe Júnior Heckler, técnico em agricultura formado no Instituto Federal Farroupilha Campos, Santo Ângelo. Hoje venho aqui falar um pouco sobre a minha experiência com a iniciação científica que o IFE me proporcionou. Bom, meu interesse pela pesquisa surgiu quando o professor Dr. Luiz Henrique Luz me convidou para participar de algumas etapas do cultivo das parcelas de pesquisa de soja, o que despertou meu interesse pela participação nos projetos. Após algum tempo trabalhando com as parcelas, consegui uma bolsa pelo CNPq para continuar as pesquisas de épocas de semeadura em diferentes cultivares de soja e canola. E com esses projetos trabalhei a maior parte de minha formação. Com isso, a pesquisa científica me ajudou a compreender e aplicar de forma mais eficiente os conteúdos aprendidos de forma teórica no curso. Tendo assim uma maior compreensão das etapas do cultivo e de como os dados das pesquisas são gerados e levados ao produtor rural, visto que, além de extrair os dados de produtividade das cultivares, os projetos de pesquisa também envolviam a dedução e a explicação dos dados para os produtores de nossa região, em forma de apresentações em palestras e publicações em artigos científicos. Sendo assim, a iniciação científica gerada pelo Instituto Federal e o incentivo vindo pelo CNPq são importantíssimos para gerar novos pesquisadores para o Brasil, para que possamos ter um número maior de pesquisadores desenvolvendo e melhorando nossas tecnologias. Porque assim como eu, tenho certeza que mais pessoas foram inspiradas a seguir no ramo da pesquisa. E para finalizar, gostaria de agradecer à Rádio Com por esse espaço de fala, agradecer novamente ao Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo por todas as oportunidades, agradecer também ao CNPq por todo o incentivo e principalmente ao professor Dr. Luiz Henrique Luz por ter incentivado e confiado em meu trabalho todos esses anos.
4: Nós também vamos ouvir os depoimentos da Kailane Paneray de Bastos, da Camila de Abreu, da Ritielli Kreuzberg e do Saulo Moraes.
2: A Kailane é egressa do curso técnico integrado em agricultura
4: e atualmente foi aprovada no curso de ciências biológicas pela Universidade Federal de Pelotas. A Ritielli é egressa do curso técnico em manutenção e suporte em informática e atualmente está cursando o curso de Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria Campus Palmeiras das Missões. A Camila de Abreu é formanda do curso técnico em gestão do agronegócio e está aguardando para a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. E o Saulo Moraes é aluno atualmente no curso técnico em manutenção e suporte em informática. Boa
6: tarde, ouvintes do Informativo IFAR e da Rádio Com. Aqui quem está falando é a aluna Camila.
7: Uma boa tarde a todos os
8: nossos ouvintes do programa Informativo IFAR e da Rádio Com. Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde aos ouvintes do programa Informativo IFAR e da Rádio.
9: Boa tarde a todos, eu sou o Saulo Moraes do Curso de Manutenção e Suporte em Informática 21 e estou aqui hoje junto com meus colegas bolsistas para compartilhar com vocês um pouco sobre nossas experiências em projetos de pesquisa.
4: Nós pedimos aos nossos convidados que nos contassem um pouco como é que surgiu o interesse deles em participar de um projeto de pesquisa.
6: Bom, o meu interesse em participar de um projeto de pesquisa ele acabou surgindo quando eu estava lá no segundo semestre da minha graduação. E foi a partir de relatos, né, conversas com alguns professores ali do IFE, onde eles diziam que participar de um projeto de pesquisa era uma experiência única e também muito importante para a nossa carreira acadêmica e o desenvolvimento pessoal do aluno. Então, foi a partir dessas conversas, relatos né, dos professores, que eu obtive interesse e, então, eu resolvi fazer a minha inscrição para poder participar.
7: Eu fiquei conhecendo os projetos de pesquisa do IFE logo nos primeiros meses, quando eu entrei no IFE. Porque os veteranos eles comentavam muito o quanto esses projetos eles agregavam para o currículo acadêmico e quanto que era uma experiência muito boa e Então, começou-se logo em seguida a divulgação. Então, por através de uma entrevista, eu acabei entrando em um projeto de pesquisa na área de biologia. E foi ali que eu me vi completamente apaixonada pelo laboratório, pelos experimentos. E foi algo que agregou muito para a minha vida.
8: Bom, eu sempre gostei de participar de projetos de extensão e de me envolver com trabalho científico. Então, quando eu soube dessa proposta do projeto de pesquisa, eu tive muita curiosidade em conhecer mais sobre e também quis ter a oportunidade de participar desse desenvolvimento, de uma ferramenta que pudesse colaborar muito com a sociedade.
9: O primeiro contato com tais projetos foi no IFAR. Por meio de conversas e mensagens no WhatsApp, eu descobri que poderia tentar conseguir uma vaga como bolsista em algum projeto. Sempre, desde pequeno, tive muito interesse em realizar pesquisas como em filmes. Por isso, sempre tive muita vontade de participar de uma. E como eu gosto muito da área sobre o corpo humano, tive muito interesse em participar de um projeto que fosse relacionado a tal área. E quando eu recebi tal oportunidade, fiquei muito feliz. Primeiramente, eu não sabia nada do que eu deveria esperar, pois nunca havia pensado sobre isso e quando eu consegui uma vaga, a minha orientadora foi muito receptiva e me ajudou muito para entender tudo o que deveria fazer como bolsista de um projeto.
4: Perguntamos também como a pesquisa científica influenciou a vida acadêmica de cada um. Olha, sem dúvidas
6: que influenciou de uma forma positiva. A pesquisa científica, ela contribuiu muito, mas muito mesmo na minha graduação com o passar do tempo, né, ali desenvolvendo os projetos de pesquisa, eu também acabei desenvolvendo outras competências, como a maturidade intelectual... Eu passei a ter uma visão mais crítica sobre as coisas, me auxiliou muito na elaboração de trabalhos, resumos, relatórios, a escrita de artigos científicos, na apresentação de trabalhos, tudo isso colaborando para eu ter um currículo acadêmico diferenciado. Né? Então, a minha dica é se você tem a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa, participa, vale muito a pena, agrega muito na nossa vida acadêmica.
7: A pesquisa ela influenciou muito na minha vida, ela me abriu muitas portas, tanto na minha vida acadêmica, tanto quanto na pessoal. Eu tive oportunidades que eu nunca me imaginei tendo em viagens escrita, e ela também me trouxe um grande senso de responsabilidade e experiência no que eu estava fazendo. E para quem planeja cursar uma faculdade futuramente, ela ajuda muito em questão de oralidade, em eventos que você pratica essa questão. Ela facilita na escrita de artigos, resumos científicos, dentre muitos outros fatores.
8: A pesquisa ela me tornou mais reflexiva e me ensinou a buscar informações e procurar mais conhecimento. E por fim, trabalhar em equipe. O que posteriormente só colaborou muito na realização dos meus trabalhos e motivou a arriscar mais é, e não ter medo de propor novas ideias. Com isso, melhorou muito meu pensamento crítico e minha capacidade de encontrar e também resolver problemas. Por isso, acredito que foi muito importante no meu desenvolvimento acadêmico como um todo.
9: Logo que eu comecei a participar do projeto de pesquisa, tive uma grande mudança em minha rotina, pois além de ter atividades escolares e acadêmicas, eu deveria conciliá-las junto com as novas atividades do projeto. Ou seja, no começo acabou sendo um pouco difícil, pois era algo muito diferente. Contudo, com o passar do tempo fui me acostumando, então tudo ficou mais fácil de realizar, já que a nova rotina não era mais uma dificuldade. Além disso, com o início do projeto, tive grandes influências na minha vida acadêmica, como o aumento de minha responsabilidade, maior dedicação nas atividades e também maior conhecimento pois eu necessitava pesquisar
4: bastante. Nós também fizemos algumas perguntas para cada um dos nossos convidados. Eu vou começar pela Camila. Camila, tu participaste de projetos de iniciação científica antes da pandemia e seguiu participando de forma remota em 2020. Como é que foi essa adaptação? E qual foi a maior diferença que tu sentiste entre essas duas formas de fazer pesquisa?
6: Confesso que no início essa adaptação ela foi um pouco estranha, sabe? Porque querendo ou não, eu estava acostumada, né, a ir até a UIF, frequentar o laboratório de biologia, utilizar os equipamentos que tinha lá, realizar experimentos. Era mais a questão da prática, né? Colocar a mão na massa, no modo popular de dizer. Mas, como veio a pandemia, a gente teve que mudar, né? Se adaptar. Então, o diferencial nessas duas formas de pesquisa foi que, por conta do isolamento social, a gente se limitou apenas em pesquisas bibliográficas. Apesar de eu preferir presencialmente, eu não posso dizer que essa adaptação foi ruim. Na verdade, eu considero que ela foi de suma importância, principalmente na questão da aprendizagem para a minha pessoa. Como, por exemplo, eu podia aprimorar muito a questão da leitura e também da, da escrita científica, né,
4: que é considerada muito importante. A Kailane teve várias experiências como bolsista de iniciação científica. Então nós perguntamos, Kailane, até onde a participação nesses projetos te levou até o momento?
7: Os projetos de pesquisa que eu participei durante os meus três anos no IFE me deram muitas oportunidades. Eu pude participar de diversos eventos científicos, como a MTEC que acontece aqui no nosso campus de Santo Ângelo, da MEPT, que acontece no campus de Santa Rosa, como também escrever artigos científicos e capítulo de livro, algo que eu nunca me imaginei fazendo. Tive a oportunidade de realizar um curso em Pelotas pela Embrapa, o que foi muito gratificante. Ter a experiência de trocar conversas com pessoas de outros campos sobre as nossas pesquisas e realizar muitas amizades a partir desse meio. E ver que esse era o caminho das ciências biológicas que eu quero seguir no futuro e que me deu a direção da escolha do meu curso né? e seguir essa carreira
4: a gente percebe o quanto a participação como bolsista de iniciação científica acrescenta na vida dos nossos estudantes. O Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo desenvolve todos os anos uma amostra de tecnologia, educação e ciência, que nós chamamos de Mtech. E a Ritielli apresentou um trabalho na nossa quarta Mtech de forma remota, em função da pandemia em 2020. Conta para nós, Ritieri, como foi essa experiência de fazer uma apresentação de um trabalho de pesquisa numa mostra técnica de forma virtual?
8: Bom, essa foi uma experiência muito significativa para mim. Realizar o planejamento da apresentação, que foi um pouquinho desafiador, pois eu teria que explicar sobre aquilo que o meu grupo de pesquisa e eu estávamos realizando até o momento, mas que foi especialmente enriquecedora, pois resultou na minha evolução pessoal. Transmitir as informações e apresentar o desenvolvimento dessa ferramenta que poderia contribuir tanto com a sociedade me deixou extremamente feliz e motivada. E eu acredito que essas novas experiências elas fazem parte de pesquisar. E ainda mais, transmitir as descobertas. Então, eu me senti muito grata pela oportunidade que eu tive de transmitir os novos conhecimentos adquiridos com o projeto de pesquisa que eu participo.
4: Já o Saulo, ele começou a participar de um projeto de pesquisa durante a pandemia. Foi um projeto completamente diferente, uma participação diferente, totalmente de forma remota. Como é que foi isso, uh, Saulo? Conta para nós como é que foi participar desse projeto de pesquisa e se teve algum prejuízo em relação ao projeto em função das atividades terem sido feitas de forma totalmente remota.
9: A atuação do projeto de pesquisa durante a pandemia teve tanto pontos positivos como negativos. Embora o contato não fosse possível entre os participantes, a velocidade de pesquisa e informações era muito mais rápida, pois sempre estávamos conectados a um computador ou celular. O projeto acabou atrasando um pouco devido a tais complicações, pois grande parte que precisava ser feita presencialmente acabou por não ser realizada, e isso acabou gerando certas complicações do projeto. Contudo, grande parte delas conseguimos contorná-las no fim. Não chegamos a atingir 100% do nosso objetivo, mas tivemos um grande desempenho
4: mesmo durante a pandemia. Nós gostaríamos de agradecer, então, aos nossos alunos e ex-alunos que participaram de muito boa vontade desse programa, ajudando a gente a compreender um pouquinho melhor como é que é a participação dos alunos em pesquisa científica. Muito obrigada ao Felipe, obrigada a Kailani, obrigada a Camila, Ritiel e Saulo. É muito bom contar com vocês, neste programa, assim como foi muito bom contar com vocês enquanto bolsistas de iniciação científica. E também mostrar um pouco do impacto que a participação como bolsistas teve na vida de cada um. Lembrando que nós somos um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e que isso faz parte do nosso papel enquanto docentes, enquanto servidores, enquanto comunidade acadêmica. Muito obrigada a todos, então, pela participação.
2: E nesse dia 8 de julho, Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico, convidamos a toda a comunidade acadêmica do IFAR, Campo Santo Ângelo, a mostrar o seu orgulho em fazer ciência, postando suas fotos nas redes sociais, participando de projetos e eventos científicos com as seguintes hashtags 1, hashtag um, Ciência no Ifarsan Hashtag 2, Dia Nacional da Ciência e também 3, Dia do Pesquisador Científico Então, basta publicar as suas fotos nas redes sociais seja no Facebook ou no Instagram com as seguintes hashtags que então no dia 8 de julho, nós iremos repostar nas páginas oficiais do IFAR Campo Santo Ângelo. Contamos com vocês! Agradecemos ao diretor-geral, a Stamberg, pela sua colaboração no programa de hoje, falando do grupo de pesquisa Gestão de Organizações Rurais e Desenvolvimento,
1: Agradecemos também a professora Thalita e ao professor Luiz e aos alunos que participaram dos projetos de pesquisa e que hoje fizeram essa homenagem ao Dia do Pesquisador. Agradecemos ao nosso colega Samuel Forrati, que realiza a produção e a edição desse nosso programa.
2: Agradecimentos também ao colega Dilson Moraes pela locução e apresentação, e também à professora Thalita Komaru pela organização do programa de hoje, com a temática voltada ao Dia Nacional da Ciência e ao Dia Nacional do Pesquisador Científico.
1: Encerramos o programa de hoje com um tema muito pertinente sobre pontualidade, de Mário Sérgio Cortella. Quem nunca ouviu a frase, a pontualidade é um crime sem testemunhas. Quem consegue chegar no horário marcado, provavelmente ficará sozinho e, além de tudo, ainda será visto como alguém que cometeu ou praticou um desvio. Algumas culturas, entre elas a brasileira, admitem o atraso como parte da convivência. Outras culturas, acho muito estranho que nós, no Brasil, admitamos uma flexibilidade em relação ao horário que beira a volubilidade, a incapacidade de ser sério, que nos leva a uma imensa perda de tempo, além de ser um desrespeito. O escritor Leon Elíacar, egípcio, mas que passou boa parte da sua vida no Rio de Janeiro, cidade em que, infelizmente, foi assassinado, nos ensinou em uma obra de 1960, chamada O Homem ao Quadrado. A pontualidade é a coincidência de duas pessoas chegarem com o mesmo atraso. Essa expressão engraçada de Leon indica, de maneira direta, algo que marca nossa convivência. Admitir o atraso como parte do nosso dia a dia? Ah, mas a aula vai atrasar. A reunião nunca começa na hora marcada. Ninguém chega no horário e isso acaba afrouxando o nosso modo sério de convivência. Para o lazer, sim, mas para tudo mais, não deveria ser-lo. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.